0: 千尋、智子、智春のグローバルエデュケーション。ニューヨーク在住ダンサー千尋と台湾在住純ジ,ジャパ智子と台湾まれスイスなどの天金属智春の3人がさまざまなゲストを迎えて子育てのヒントをインタビューしていく番組
1: です
2: 。今日のゲストは前回に引き続き IT を卒業してスクラボを運営している前田くんです。よろしくお願いします。
1: よろししくお願い
0: しま
2: す
0: 。全然どうしようプログラミングわかんないって思ってる人が、はい、こうで,できるような方法って何かあるかな助け、これを見たら助けになるよとか
3: あ<ー>
0: スコラボのこの授業を受けてみたらちょっと親御さんも流れがわかるよとか、はい、親世代がさあの,、はい、の時にはさまだ学校でやってなかったじゃないだから、はい、なんだろう、うん、あの実際のこの難易度とかさとかよりもみんな経験したことないから、はい、多分親世代もどうしていいかわからない部分がすごく多くて、はい、でだから教えらんないからじゃあなんか習い事みたいな流れなんだと思うんだけどなんかお家でじゃあ教えようって教えその前田君が言うみたいな形でこう算数のやり方とかっていうところでなんか教えようって思った時になんか。<笑>コ
1: ツというかそうですね、これはかなり難しいところだなと思ってまして、まあ、スコラボの授業はどちらかというと、さっき私が言った、まあ、自分で考えるっていうところの導入をするクラスあの,のが多いので
3: 、そういっ
1: た意味ではなんかこう知識も教わるけれども、それを使って何を考えるかっていうところはできるので
3: 、うんうん、まあ,あの
1: そうですね。という意味ではスコロモの授業は何か入り口としてはすごいいいですしその後にどういったことを意識するかっていうのはしっかりとこうなんか最初でもこう触れることができるかなって思ってまして、うん、えっと保護者の立場でこれもどれだけ保護者に時間があるかによって変わってくるとは思うのでうん、うん
3: 、なんか
1: 、まあ、そんな時間ないよってなるかもしれないんですけれどもただ理想を言うとえー、っと一緒にどうしたらいいか考えるとか対話するっていうのはすっごい大事かなって思ってましてで私の両親もあの実はそこはめちゃくちゃあのこう私と一緒に悩んでたんですよ
2: あの中学受験の経
1: 験がなくあの大学受験の経験もないのであのどうやったら勉強していいか分かんないとか対策したらいいか分かんないってあったの両親が思ってたんですよねなのでこうなんかあのそこでやっぱり両親のなんか振り返ってみてすごい良くしてくれたなっていうのは変にカッコつけてこうすればいいってなんか自分で情報を集めて子供たちに押し付け私と大人に押し付けるんじゃなくてえとどうしたらいいんだろうねっていうのを一緒に考えてたことですね
3: でやっぱり
1: 大人が子供たちに見せてあげられる一番いいのってその自分でどう考えるかってプロセスを一緒にしてあげることだと思うんですよねなので答えをあの答えをあげると子どもたちは答えを自分で見つける力は身につかないんですよ。
3: なので
1: 一緒に答えを悩みながら見つけてあげることであこうやったらなんかいい情報にたどり着くんだなとかこういう方法が見つかるんだなっていうことを一緒に経験してあげると次は子どもたちは自分であじゃあ前はこうしたからこうあの次はこうやったらあの自分が求めてる情報とか学びがあるんじゃないかってわかるんですよね。
3: な
1: のでちょっと長くなったんですけれどもなんかプログラムが分からないこそチャンスだなと思っていて
3: その分からないなり
1: にどうやったらいいかっていうのを子どもたちも巻き込んで一緒に探していく、う
3: ん、そうするこ
1: とであの大人が学ぶそのプロセスを子どもたちが見ることができるのでじゃあ次はこうしようっていうのが見えるだからこれはチャンスだと思いますねあの
3: 、
1: うん、私自身があの両親が留学受験多分経験してるとこうすればいいよってきて自分でどうやって勉強していいかっていうのを考える機会がなかったので自分で考えられる子じゃなくなってたと思います。でむしろ大人から答えをもらえるものだと思って答えを求める子だったと思うんですよね
3: 。
1: なのでこのプログラミングが分からないっていうのは逆にこうチャンスだと思っててであのもう本当に30分とかでもいいのであのじゃあ,あのスクラッチしたいんだねでこれ作りたいんでじゃあどうしたらいいかちょっとあのこう考えてみようかみたいな。でこう一緒に横でグーグルとかで調べてあこういうの調べたらこういう出てくるよねこれはどうみたいなのをなんか話していくのが一番こう子どもたちもあじゃあそうやって調べたらこういう情報があるんだって分かるんでうん、うん、思います、ね
2: 、これすごい、ね、全部につながるよねだってさ子育てってさみんなママさん初めてじゃんいろんなことのさ、はい、教えようも何もなんか手探りだからさそれを子どもに見せながらやる方がいいっていうのを。は
3: いこれは本当にあの
1: 最近お聞きのがやっぱり答えのないこうあの時代になった時に生きていく力っていうのがやっぱり保護者の方も多いんですけれども、うん、ただ、うん、その答えのない生き方に答えがあるはずがないのに。なんかそこに対してどういう答えがあるのかっていう探してる方がやっぱ多いなって思ってまして
3: もちろんあればすご
1: い楽なので私自身もなんかあのしんどい時にはなんか模範解答ないかなとかスコラボのじゃあマーケージ施策とかでなんかこう答えがないかなみたいないろいろ具体で調べたりするんですけどでもやっぱり子どもたち一人一人違いますし私の場合もビジネスも一つ一つでやっぱ全然違うのでなんかもう,うやっぱりいい方向に行くために自分で考えて自分で進むしかないんですよね。なので子どもたちもやっぱりこう答えこうプログラミングこうやってこうやって勉強したらいいんだよっていうのは本当に一人一人違うのでなんかその情報をなんか取りに行くよりは自分でどうやったら自分のしたいことができるのかとか足りない能力を伸びるのかっていうまあこう何ですかねあの地図じゃなくてコンパスを持つことですよね自分で決められる要素養要要があるっていうのが時間がかかるんですけどやっぱり一番大事な気がしますうんうん
3: 、う
0: ん、あれ中学校の先生も言ってたよね答えとかやり方を教えるんじゃなくてこうなんだろう自分で探させる遠回りさせるのが必要だよって言ってたのと、はい、なんか通じる感じがします。
2: 深いね面白いねね面白
0: 次、えっと、5番、はい、これプログラミングで何か賞を取るならどういうコンテストがおすすめですか
1: えっと、ここに関しましては、賞を取るなら、ま,あ、まず一つ目の、あの多分、えー、っとここの質問の前に、二つほどあの、私から逆に質問があるべきだなと思ってまして、一つは、えー、っと、その、えー、っと、お子さんは、お子様は、えー、っと、プログラミングに興味がありますかっていうところと、ころそれがないならプログラミングで何かを作りたいっていうところの目的と興味を出すことから始めるべきだと思ってましてコンテストもこれはやっぱり子どもたちが選んで自分でやりたいと思うでそこに対して自分でコンテストに参加したんだから頑張るっていうところをなんか納得してやることが大事だと思うのでその意味では、えーと、プログラミングのコンテストの前に、いくつかこう子供たちがあのこう考えるべきことがあるのかなと思います。ただ、具体的にじゃあどういうのがおすすめかっていうのも、実は、えー、といくつか、えー、とありまして
3: 、
1: ちょっと待ってくださいね。前に私が一回まとめたことがあるんですけれども、えー、と本当に子供たちの、えー、と興味関心によって全然違うんですけれども、例えば、あの一番、まあ、メジャーな最近メジャーなものとかでいくとテック・キッズ・グランド・ピック・プリックスっていうのがありまして
3: <笑>
1: えっとこれはまあスクラッチで作った作品をこういろいろ自由形式であのこうエントリーしてやるっていうものがある,あのあるコンテストで規模がでかいのといろんなこうスポンサーとかあの地域との連携とかがあるので、まあ、すごいしっかりとしたプログラムでかつ、あのー、参加証明書とか、あのー、提出したあの作品に対してのフィードバックがあったりするのですごいいいですね。であとはあのー、最後の,あのプレゼント買って渋谷の光へのなんかでっかいホールでやってるみたいなのですごいいい会場でいい？あの子供たちが刺激的なあの経験ができる場っていうところです。ごいいいと思います。で、ただ、えっと。こちらは結構あの自由作品形式なので、まあ、割と自分で作りたいものがはっきりしてる方があの入りやすいものなんですけれども、逆にえっと。最近私が見つけたのとかだったらあの。グラっていう01グランドスラムっていうのとか、うん、あとはあのちょっと年齢上がると情報学オリンピックですねビーバーチャレンジとかっていうのは、えー、っとどちらかというと自由形の作品じゃなくてあの、えー、っと競技プログラミングって言われてる、まあ、テスト系のコンテストなんですよねなので、うん、例えばこうできるだけ早く何ですかねユーザーを2つのグループに分けるプログラムを作ろうとかそういった形の何か課題が決まっててそれをいかに良くするかっていうところに特化したプログラムでこれは結構あの自分で自由に作品を作るのはちょっとしんどいけれどもなんかある程度算数ができてあの学力がを,をこう測りたいみたいな子たちにはおすすめですねコンテストもコンテストでなんかテスト形式もあればあの自由研究的なものもあるのでこうあの子供たちがしたいと思う方向にあの先のコンテストを選ぶのが。でも具体的に今言ったのが結構おすすめとしてあります
3: 。
1: <笑>そういう意味ではすごいあのなんか上には上あの結構あの上に上っていけるかつあのなんですか、ね、プログラミングの基礎の能力がめちゃくちゃ鍛えられるっていうところでは結構おすすめですね
2: 。<笑><笑>なるほど。じゃあ次。6番、プログラミングで何か実績を高校生までに残すなら何歳から何をするべきだそうです
1: 。うん、難しいですね。私自身が高校時代にプログラミングをしていなかったので、うん、まあ具体的にプログラミングをどうするかっていうのは、ちょっと今の時代もうあのプログラミングの環境が変わってきては言えないんですけれども、えー、っと、うんまああの私から言うのはできるだけ早い段階で主体性を伸ばすべきっていうのがプログラミングからずあるかなと思ってましてでやっぱ主体性って結構複利的に伸びていくものなので早く始めた方がえっといいですでえっとその上でやっぱりこう何々を作りたいっていうのを一つ決めるっていうのはあのどっかのタイミングで大事でプログラミングが一番伸びるのもなんか例えばあの家の家族用のアプリを作りたいとかなんかそういったのが具体的にできたときに、じゃあ何をする、これが足りない、これが足りないって言ってめっちゃ勉強するようになるので、おすすめとしては、あの、何を作りたいかって決めるところから始めるのがおすすめですね。あの、プログラミングやったことがあるかないか別として、でもそれを、あの、やるって決めて、で、えっと、こう、もがき苦しんで、あの、こう、作り切るっていうのは、あの、プログラミングの実績を残す上では、大事だと思ってます
2: 。なるほど。じゃあ、次。次、
0: はい。はい。えっと、スクラッチとロブロックス、どっちがおすすめ
1: 。は、えっ、ー、と、まあ、どちらも子どもたちに見して、あの、子供たちがやりたいって言った方がおすすめ。ですね。で、えっ、ー、と。ただあの、そこの子供たちにこうなんかやりたいと思わせるところの、まあ、メリットとあのデメリットの部分としましては、えー、とスクラッチは結構あの始めるのが簡単です。であと、チュートリアルとかもいっぱいあ,のあるので、まあ、そういった意味では入りとしてはスクラッチの方をおすすめしています。でロボロックスは他の人がプレイするゲームとかもあのを作るので、あのでそれがこうなんか一般公開とかもできたりするのであの私、自身ロボロックスは使ったことがないのでちょっと本当に詳しいところもわからないんですけれどもなんか誰かに使ってもらうとかあのゲームを自分で作って実際に公開してみるとかっていう面でいくとロボロックスの方があのこう分かりやすくなんか他の人に使ってもらえると思います。といった意味でスクラッチでちょっとこうプログラミングってどんなものかっていうのを見た後にあのに他の人がプレイするゲームを作ろうっていってロボロックスに移行するっていうのがまあほとんどの人がなんかたどれる経路ではないかなと思ってます
2: 。うんうんうん、なるほど。次はい。はい。8番「MIT メディアラボって何してるの?」入学条件は
1: そうですはい、えー、とメディアラボは実は大学院からでして、えー、と学部はないんですよね、うん、で、えー、と何をしてるかって言ったらもういろんなことをしてます神経生物学もあればオペラの舞台を作ってるところもありますし私のラボのようにあの目に見えないものを見るっていう研究をしてるところもありますし義足を作ってるところもあるのでいろいろながラボがあのいわゆる英語で言うところのインターデスパナリーですね。いろんな分野がクロスで混じってるっていう、ちょっとこう面白い環境でして、入学条件はメディアラボはあの普通の大学院と違って研究室ごとにこう応募するんですよ
3: 。
1: なので入学条件はその研究室ごとに違っておりまして、で、えっと、大体、あの、難しさで言うと合格率がたいこう、パパーーかかから3パーとかですかねなので<ー>日本人の,あの教授の石井先生とかだったら<ー>多分 1% パーぐらいで私の行ったラボとかだったら 1% パーぐらいだったと思うんですけれども
3: <ー>えっ
1: と入学受験はもう本当にそのラボのメンバーがあの情報を集まってきた入試の情報を見てえと入試の情報っていうかあのいわゆる履歴書であったりとかあの過去に書いた論文であったりとかっていうのを見てえとなんか上から順位付けして面接して決めるっていうふうにしてます。なので結構、あのーこれをしたらいいとかはなくてただただその年に応募された人の上からなんか1人か2人がそれぞれの研究室に取られるっていうふうな形になってます
2: 。
1: ブラックボックスな、ブラックボックスです、結構
2: 。<笑>なんかあれだよね、社会人の人もいたりするよね
1: 。はい、あのー海外の大学には結構社会人経験してから来る人も多くて、例えば私が入った年とかだったら結構30代の人とかも多かったですね。私の,あのラボの同級生とかだったら、私が大学卒業してすぐだったんですけど、彼は、えー、っとなんかスタートアップ3社で働いた後にアマゾンで働いてメディアラボに,辿にたどりというふうな人で、まっ、あ、た社会人にしてそこそこなんかあの仕事もできたけど、やっぱ研究したいっていう人が。あの戻ってくるっていうのはパターンとしては多いですね。うん。う
2: ん。じゃあ
0: 次。はい、九番。はい、大学入試のエッセイはどんなことを書きましたか
1: 。ああ、結構私のエッセイ、あの多分めちゃくちゃ面白くなくて、あんまり良くなかったと思うんですけど
3: 。<笑>
1: まあ、オーソドックスに、あの、なんですかね、えー、っと。えと生物学オリンピック頑張った話とか,なんか文化祭頑張った話とか、うん、そういうのを書いてましたね。で、えー、対策自体は私自身、ルート1っていうところにあ
3: った書道に行っ
1: てまして、うん、多分、陽太郎もあの行ってたと思うんですけれどもやっぱり私もあの含め日本の高校に行ってると英語のエッセイの書き方って学ばないんですよ。うん、うんうんなので、もうめちゃくちゃ下手な、あのなんか感想文みたいなのがバーンって最初出てくるので
3: 、そこ
1: の対策としては、やっぱりあの必要になってくるかなとは、日本,日本の学校であの育った人はあの必要になってくると思います。ただ、アメリカでなんか普段からエッセイ書いてるような子たちは、そんなにいらないのではないかなとは思ってますね。うん
2: 実際どれくらい1年間ぐらい通うのルート H にはみん
1: を私はでもだいたい半年ぐらいでしたねであの大体その受けるサポートも基本的に私がエッセイ書いたのを出してなんかあのこの構成はちょっと分かりにくいとかそういうのを赤ペンでガーって書かれて戻ってきてっていうのをなんか2 3 0週ぐらいそれぞれのエッセイでしてあのエッセイに磨いていくっていう風な対策をしてました。
2: うん,う,んうん。なるほどね。じその、じゃあ自分はわかったのは、じゃエッセイじゃなくて、その、数学、な生物学オリンピックとか、そういうのがあったからだと思う
1: 。あ、ぶっちゃけそうですね。エッセイで言うと、本当に、うん、あの。かすみたいなやつしかかけてなかったのって振り返っていると。<笑>やっぱりあの理系の受かったのがスタンフォードと M. I. T. なので、まあ理系が強くかつ、あの生物学オリンピックの国際大会に行ってたっていうところが。まあ一番の、あのポイントだったと思ってます。う
2: ん。うん、なんか他にしてたことってある。そのルーター以外に
1: 。はなかったですね。もう本当に。私の場合は生物学オリンピック行ってたのがあったので、うん。もう実績の部分は理系で言うと、まあ、かなりいい方だったので
3: 特にほか
1: に準備なんかやるべきことっていうのはなかったですね、まあ、ただその分あの多分アプリケーション的にはこうめちゃくちゃあの理系に尖った人なので IB リーグとかは通らなかった、うん、あの全然受かかんなかったです、ね
2: 、うんでもすごいねだってその先生に合わなかったら違う生物じゃない他のことやってたかもしれないっていうってた子がさ、完全にゴリゴリの理研大学に入ったっていうのがすごいことだよなーってうん、うん、それに順応してるのがすごい。うんうん、ねえそ、うん、こ,こはやっぱりあれななんだろう何なんだろうねその順応能,能力みたいな、はい、なんかそのうん、うん、置かれた環境ですごい頑張ってやるぞっていうのエネルギーっていうか。はいうん
1: そうなんですかね、うん、まあでもやっぱりあの中古中代を思い出すと中学に入ってからやっぱりあの勉強をみんなで周りできたので、うん、えっとそこでやっぱりあの悔しさはありましたねその、自分が何者でもないっていうところに対して。感じまして実際私自身なで自分のことを賢いと思ったことないんですよほとんど。あの単純な,こうなんか思考の速さとかの学力で言ったら他の子たちの方が多分できたので、
3: うん、あの
1: むしろ1つのことに全振りをしてかつあのリスクテイクを他の人よりも多くした結果なんか。多分実績が残っただけなので、うん
3: 、や
1: っぱり自分そうですねので頭の速さで自分賢いと思ったことはなだ時代は全くなかったですね
2: 、うん。うんうん、なんかリスを取るのも、うん、あ、どうぞどうぞ。う,ぞう,ぞうんなんかリスクを取るのも大事なんだなって思った子供たち取らせるっていうのも
1: 。そうですねなんか子供時代にむしろ社会人になる前にリスクってを取った時に実はマイナスサイドってほとんどないなって思ってまして、うん、まあちょっとプライドが傷つくぐらいじゃないですか、うんうん、でもあの,あの、まあ、周りがなんか頑張ったなよくやったみたいな感じでサポートしてくれればその全然ないのでなんかチャレンジして失敗することに対して本当に。大人だったらそれこそなんかお金がかかってたりといかいろいろあるわけじゃないですか。うんうん、なのでやっぱりダウンサイドやっぱあったりするんですけど子供時代は本当にこうまああの学校とかやっぱりあの生物オリンピック失敗したからといって学校退学になるとかないじゃないですか
3: 。
1: なのでなんか本当にこうリスク取るって言っても単純にその失敗した時のリスクがほぼほぼない、プライドぐらいしかない、あの、こう、チャレンジが多く転がってるので、んなんかそういった意味ではやっぱり、あの、私自身は、あの、どんどんチャレンジしていった方がいいと思いますし、まあの、個人的に、まあ、これは、あの、えー、っと、やっぱり保護者の方々見ていると、なんか、その、失敗じゃない。のになんか失敗させたくないと思ってる保護者の方ってやっぱ多いなと思ってまして例えばあのこのこうなんですかねプログラミングのコンテストにチャレンジしてみてなんか失敗したらどうしようとかって思われる方とか多いんですよねなんかこれの授業難しかったらどうしようとかっていうでなんか難しかったらチャレンジして頑張ったねでなんか逆にチャレンジしなかったよりも学びはありますし、なんかそこに対して、なんかついていけないお前はダメだみたいなことが心に残らない限りは、なんかあ、じゃあ難しかったんやったらまた後でやったらいいなぐらいで、なんかしたらいいと思うので、なんかもう少しこう、まあい、いわゆるこう失敗というか、その失敗とも呼べないような失敗に対して果敢にこうみんなやっていってもいいのかなと思いますね。
2: あそうさっき MIT のジェスチーでこれとか目に見えないものを見る研究って何っていう質問も来てたんだけど、はい、それは何の研究をしてたの
1: 、はい、あえそれはですね例えばあのなんかえっ、ー、と曲がり角を曲がった先って曲がる前に見れない,見れないじゃないですか、うん、それをこう曲がる前に見る研究であったりとか皮膚の中の体の中をこうあの体を分けずに見る研究であったりとかいわゆるこう目に見えないけれどもぶっつりのモデリングとコンピューターサイエンスを組み合わせれば実はこう目に見えないものが見えるようになるっていうような研究をしてましたね
2: 。はい。面白いなんかうまく使えば将来も予想できちゃうみたいなこと,ことだよねちょ,っとちょっと先の将来予想できちゃうってこと
1: あそうですね、マック使えば、例えば自動運転とかで、うん、あの今自動運転で困ってるのは、なんか人が飛び出してくると,とあの止まりきれないっていうのがあるじゃないですか。まあ、普通の車でもそうなんですけど、うん、曲がれからとか人が飛び出してくると、あのもうあのぶつかっちゃうっていうのがあるんですけど、その人がぶつかってくることを事前に見ることができるとかですかね。うん
2: 。なるほど。なんかこの間、なんだっけオリンあの、犯罪者を,を見つけられる。ああいう研究もしてた、はい、そのな、なんかなんだっけあの、日本でさ、あれ、ジョーカーがすごい流行っちゃってたじゃん、ちょっと前。駅で、うん、犯罪者を見つけるの、なんかそれをなんだっけ、カメラで見つけられるように、その犯罪これから犯罪を犯す人たちのち心拍数とかで分かったりとかするって。
1: えー、それとはちょっと違うんですけども、一緒に研究した人とかが、うんあの、何ですかね、カメラで心拍数がわかるみたいな、その普通のカメラで心拍数を、うん、あの見ることができるみたいな研究はやってたので、結構近いですね、距離としては
2: 。あーじゃあそういうなんか、ね、駅の犯罪者とかも見つけられるようになるのかな、将来。
1: <笑>まあそれはちょっとなんかあのプライバシーの部分って心拍数してほしのどうかなっていうのはあるんですけどでもそうですなんか普通のカメラだったら顔しか見えないけれども実は心拍数が見えるとかそういう科う学のスパイスをちょっと入れることで普通のカメラが実はなんかめちゃくちゃこう面白い情報を取れるようになるとかそういうことをしてました
0: なんかサイコパスってアニメの世界だねすごいそっくりだね<笑>。うん、そ,うそのサイコパスはその犯罪の心拍数とか犯罪係数が上がると事前にやっつけてしまうっていう世界の話で
1: そうですよねなんかそういうちょっと使い方が怖いとなんか監視社会みたいになっちゃうんですけれどもいいそのや危険をこう防ぐとかそういったようなテクノロジーの一部として例えば
2: さ子どもがそういうのをやりたいってテクノロジー作ってみたいってなった時に親がそれを教えられない場合は、はい、どこに連れてったらいいんんだだろうって思う思よねその MIT メディアラボとかだと大きくなったらまあ自分で勉強して試験受かっていきなさいってなるけど小学校中学生の子がそういうのを作りたいってなった時にどうなんか行き場所ってあるの
1: あこれめちゃくちゃなんか難しいことだと思って,てやっぱりメディアラボの研究とかってめちゃくちゃ予算があるんですよ、うん、なのでこうじゃあ作りたいってなっていきなり作れるかっていうとそうではないですよねなので、うん、えっとアメリカとかだったらできるのはあの大学のラボで例えば高校生とかだったらお手伝いさせてくれませんかって言ってさせてくれるところは結構あると思います
2: あメッセージ送って大学に
1: そうですね。あのなので、日本でも結構してる子たちもいるんですけど、うん、えとなので、その場にいたいっていう時には、えー、と高校生とかであれば、あのなんかひたすらいろんなラボに DM を送りまくって返事を待つっていうのは一つの方法ですね。うん、で、うんえっと、小学生とかだったら、た、まあ、多分。いきなり研究って言ってもあの受け入れてもらえないので
3: 、や
1: るとすると、あ、でも受け入れ,られてるところもいくつかあるんですけど、実は私の知ってる子供たちで。うんうん、でも、えっ、ー、と、まあ、やっぱりじゃあそれをするために何が必要かっていうのを一緒にこう自分で考えて、じゃあまずはそれをや,やってからの話だよねとかっていうふうになると思いますね
0: 。それは基本はアメリカアメリ
1: カ<あ>日本では、えー、そうですも、はいえっと、日本は確か、えっと、政府がやってる、あの、ジュニアなんとかっていうのがあるんですよね。えっと、JST で見ると、ジュニアドクター育成塾ですかね
3: 。
1: っていうのがありまして、まあ、意欲の高い小中学生に、そうですね、メンターがつくっていうふうになっているので
3: 、これ結
1: 構ちょっとハードルが、あの、なんか高いように思えるんですけどあんま認知されてないので意外といけるかなっていうのがあるので、うん、結構あの大身の回りの大学であったりとかそういった機関にリーチアウトするなりこういう,こう政府がやってるこう育成事業っていうのをこう見ていったりっていうのは、うん、あの一つはあると思いますね。でやっぱり興味がある人たちが集まるところに自分も身を置くっていうのは一つのアプローチかなと思っているのでえっとまあそれがあの地元であれば地元のそういった興味がある人たちが集まるところのを見るのもいいですしまあそれをこう将来的には、スコラボに来たら、とりあえず、こうなんか先に繋がるものが見つかるというようなものも作ろうと思ってますしそうですね、うん
2: 。小学生の子のこういうのそのアメリカとかは他にもあるの,その大学の DM 送る以外はこういうのジュニアドクター育成で。ああ、アメリ
1: カ自体は私自身ちょっと知らないところがあるんですけれども、やっぱりサマーキャンプとかが大きいのかなとは
2: 思います、ねうん。ああ、みんな夏休み中にいろいろやるんだね。はいうん、ああ、なるほどね。はい、じゃあ次。えっと、12番、えー、ご自身に子供が生まれたらどんな教育をされたいですか
1: あこれはすごいあの最近考えるところでして私自身も結婚してるので、まあ、あのうもうあと数年ぐらいで多分あの子供を持つ、まあ、会社の忙しさもあるんですけどもかなと思ってましてえっとやっぱりコラボをやる中で私自身の考えも変わってきてまして。もともとは、まあ、ある程度あの基礎の勉強はし,さし,てあのし,てした方がいいんだなっていうのがあったのでなんか公文とか中学受験ではしせようかなっていうのは2年ぐらい前とか思ってたんですけど今は本当にあのいろんな刺激を、えー、っと上げてでそこに対してやっぱりこうしたいことを自分で決めてやるっていうプロセスをあのもう自由にさせてあげたいなっていうところででその私自身はもう最初に刺激を与えてそこからこう何かするってなったら一緒に考えてしていきたいなと思ってますね例えばこうまるを作るだったらじゃどうやったら作れるんだろうかっていうのを答えを与えずに一緒に考えてで、うん、えっとスタンスとしては私は情報を与えるけれども判断は子どもたちがするっていうような、まあ、そういったスタンスでいこうとはあのいろんな保護者のあのお話を聞いた上でなんかああそれが一番やっぱりあの子どもたちがすごい伸び伸のびとあの学習できてるのできて結果的にはすごい幸せに、うん、人力もつけてるなっていうふうに感じたので
3: 、
1: うん、むしろなんかスコラボでいろんな方のお話を聞いてあの私自身の考えがかなり変わったっていうところもありますねもちろん根本的なところが一緒なんですけれども、うん、ただハウの部分でもっとこう興味に向き合って好きなことをきちんとするっていう経験は守りたいなとは思います。うん
2: うんうん、前田君んんか国際結婚だからさ、いろんな国にチョイスはあるでしょう。いろんな国に行けるって。はい、その中でさその、例えば日本で育つ子供たちは、ここがすごい、はい、あのアドバンテージだよって何かある
1: あアドバンテージに関しましては、まあかなり学力をつけたいと思ったときにつけられるあの教材がめっちゃあるなっていうのはありましてあのそれこそ基礎学力の点でいうと日本の教育ってすごい高いんですよなので世界水準で見ても MIT の1年生の数学のレベルとあの何ですかね日本のセンター試験で平均点で取れるこの数学レベルってだいたい一緒ぐらいだと思うんですよね。なので、というと、うん、あのそれぐらいこう日本の平均の学力、すごいのはやっぱりアドバンテージではありますね。で、ディスアドバンテージはもう、主体性がな,な,ないということですね
3: 。主体性を伸ばす教育がな
1: いっていうところは、うん、あの義務教育ではあのほぼほぼないっていうのは、ちょっとディスアドバンテージがあるので、まあ、こう主体性を犠牲に、うん、あの基礎学力を伸ばしまくってるっていうところは
2: 、<笑>こういわゆるこうバラ
1: ンスのトレードオフですね
2: 。うんうんうんその中で子供は日本で育てたい、それともやっぱり外国に行かせたいなって
1: 思うああ、そうですね、ちょ私の経験のバイアスがかかってるんですけど、私は日本でもあ,のある程度あの主体性が伸びた方なので
3: 、う
1: ん、それは本当に身を置く環境が大事だなって思うので、うん、あのとにかく、えー私は日本でもどこでもいいかなっていうところで気にする点としては選ぶ時に気にする点としてはやっぱえっと子どもが自分でこう何かをしたいってっ時に十分な時間が取れてるかどうかですねあのなのでちょっと最近あのじゃあプログラミングが義務家庭になったとかあの文部科学省があのちょっとこう子どもたちが学ばないといけない教科を増やした時にはちょっとあこのカリキュラーも嫌だなっって思ったりはします、ね、その顔をすぎて本来自分で考えるべきなのがもうあのこれもこれもこれもこれもこれもみたいな感じでこうやることが多いと思うそれだけで忙しくてあの学びが、うん、なんか何で学ぶかとかそういうことを気にせずにただただ目の前のテストをこなして、うん、あの学生生活が終わっちゃうのでなんか日本でもまあやっぱそういう,こうスパルタとかあの受験のサポートしっかりしますみたいなことを主張する学校には入りたくないなとは。やっぱり思ってしま
2: う。それで次の質問につながったゃここでき、き、はい、次に続くっていうふうにしま
1: す。はい、わかりました。はい、じゃ
2: あさようなら。さようなら今日もおききいいたただきありがとう
0: ございましたグローバルエデュケーションで取り上げてほしい議題や相談質問などございましたら是非メールでご連絡くださいそれではさようなら